0: 就把金融行业，他有点看透了啊。嗯嗯、他说：“我还是去科技公司吧。”哎，没有想到，他说他去科技公司之后还非常开心。为什么？他说好像看起来是理工男在主导科技业。他说，但是科技行业非常多的领域都没有被定义啊、嗯。于是他说，给女性领导者非常大的发挥空间。嗯、他就跳到那个 Vimeo， 前一段时间刚上市，嗯、<哼>市值超二百亿的一个视频社交网站。他 CEO 就是个南亚裔的女人。
1: 朋友们，大家好，欢迎收听《时间 On Air》，我是卓贤。在上一期节目里面，我和黄浦区记者张欣聊了一下亚裔的“竹子天花板”。这一期节目会从上次没有讲完的部分继续深入到亚裔女性在美国职场的位置，继续展开聊聊。张欣在这一系列关注女性议题的报道之中，也总结出来了很多的采访心得，包括在不同的行业里面，亚裔女性晋升的难易程度。那今天我们就来延续这个话题。那其实除了我们讲完这个“竹子天花板”，嗯、我们没有深入去讨论这个亚裔群体中女性。不过我看到，其实你对就是。包括你刚才一直有提到的，你很对这个亚裔女性在美国社会感兴趣，所以就是下面想要聊一下，嗯、呃，你对这个亚裔女性天花板的一些讨论。因为就是在跟你聊天的过程中，也知道你最近其实采访了很多，呃，在美国职场的优秀的亚裔女性，像呃哥大的副嗯副教嗯嗯。<校>周以真啊，嗯、然后孟昭文啊、嗯、等等的，就是在这几个月以来，嗯、你跟他们的聊天过程中，他们有给你一些什么样？他们关于、嗯、呃，亚裔女性在职场中的感受
0: ？我是觉得说，他们真的是呃，都是要分他们的领域的。我发现不同领域对这种族裔的，甚至是性别的，呃，就是我们可能会认认为，因为。就歧视这个东西吧，就是如果你这个，如果这种族裔跟这种性别的人在这个领域是完全饱和的状态，就是供大于求的一种状态的话，那是非常容易就是有歧视。但你像周教授，他所在那个领域里面，无论他是男人、女人，只要他是个人，嗯、他他能提出来那种概念，他能解决那种很高端的所有问题，没有人在意他是亚裔，他是女性，没有人管。嗯、所以他说他，对，所以他说。他的成长过程当中，其实当年他说他在 MIT 读书的时候，就马上理工大学读书的时候，他自己去学计算机编程语言。那时候女人就是稀缺物种在、那个，在在那个课上，对。嗯、然后呢，但是就因为他他成绩比别人好，然后加上他自己又很勤奋，他又做得很好，他能说出来那些可能其他性别或者其他族裔的人说不出来的东西。那其实本身他就是一个，就是就是极极其独特的一个存在。就为什么都比尔盖茨也会去请他，对，让他请他去做这个全球研究院。然后哥大现在也会这么看重他，就是因为他所会的 data science 跟这些所有东西，那不是一般人会,会会的，对。然后也是说，我觉得他给我的所有的认知里面，嗯、就是他真的好阳光啊！他从来没有思考过，就是哎，好像好像我我我是女性怎么样，我不能做怎么样？这也跟他的家庭，我就深入跟他挖掘探究的时候，我发现跟他家庭教育背景也有关系，就是他的。他说他母亲从小特别爱鼓励他，就是正面影响。嗯嗯，永远告诉他说，哎，你不要觉得是女生怎样怎样，就不会去灌输这种东西在，永远都是说，哎，你是一个很好样的，然后你要独立，你要勇敢，你要自信，你从来不要就是你没有挑战都要主动自己找挑战，而且他还学空手道啊、嗯，就是他是空手道黑带，他拿了好几个黑带。嗯、对。所以就是这种人是蛮独特的存在。<是>那你说像对像采访那个，你说像采访就是法就之前说那亚裔女性法官，这个叫、嗯、叫苏珊，呃，叫苏 u 莫威， n 她我们叫翻译叫苏珊莫威。这个这个已经年已经七十岁的一个日本日本的亚裔的第一个全全全,全国的联邦法官，他给我的感觉就是说，因为法律这个行业早早就存在，从美国建国就存在。那其实一直以来，白人男性优秀的人非常多。那他在这个里面，他作为一个女人，他想出头其实非常不容易。你说你要论思辨性思维啊，你要论你这个法律所有东西的这些知识储备啊，其实已经很多人做得非常好了。那在这种情况之下，他为什么获得了克林顿总统提名？就是因为克林顿总统当年就是为了有意在改善、想加这个 diversity 在这个联邦法官里面，所以他也算遇到了好时候。嗯，那他之后再有对，好像是14还是十五位？对， 1 4位这些联邦法官亚裔女性当，是因为这些人全部是。在奥巴马从政的时间，就奥巴马当总统的时候被提拔的，因为奥巴马那当然了，他当然是他他更想就是扩大 diversity 这样一个这样一个这样就是这样一种好好的趋势，嗯，对，所以就是这些所有十四位都是在这种情况之下被提拔，当然好像川普那时候也有一个吧，就 anyway 了，嗯，但是从比例来看的话，其实他们也是因为赶到了好时候。那像采访孟昭文，他做政界那就更难。对，尤其他又是一个亚裔的女性，嗯、那政界就一点一点选票，其实就是说你所代表的这个足利益，在纽约到底有多少人，你能有多少选票，其实非常难，嗯。然后，所以就是我就我我是这个周三刚采访他，然后我就跟他聊天，他就说你知道吗？他说就是现在这个国会百分之二十五是女性，百分之七十五都是男性。他说我们很想去改，嗯、但是这个不是一朝一夕。是、嗯。然后呢，对我自己的观察就是。纽约的这个 City Council 已经现在做很好了。现在目前为止，三十这次三十一个新当选的都是女性，对，其实已经基本上变成女人天下这种情况之下，就 City Council。那那这个是出现在纽约州，纽约州是非常独特的州啊、嗯。那这种情况，因为纽约本来就是个多移民的社会，然后多族裔，很多还是这种 LGBTQ 群体，本身在这方面都是比较开放的。嗯，那那那美国其他地方，你们先就先先不要说了。对，所以大概就是这样一个情况。
1: 嗯，所以其实呃，从比方说政界好了，政界我们是在过去呃十多年来，的确是看到越来越多的女性参政，包括最近刚刚新出炉的呃波士顿，呃新的市长吴迷啊，我们都可以看到，就是的确过去这十年，亚裔女性好像在政界有很大的进步。可是我们还是能看到说，有其他行业亚裔女性其实还是有很大的那个地位的提升空间，是吗？嗯，对呀、啊，就是，哎，超级，有，
0: 因为我觉得跟亚洲女性本身的个性其实有关系。就是，我觉得我自己这种个性，就我妈来讲，就是话痨，有点，就是我会觉得说我是有点过分，有些时候我是比较比较喜欢就是捍卫我自己权利那种人，嗯、啊，就是我是，然后加上我自己本身就是特别柯南嘛，就是这种伸张正义，对我就不太喜，我就看到比如说这个东西，我觉得我自己 q u a l i f y e 我想去做，我就是蛮大胆的，我会去跟主管要求。嗯、啊，就是这个已经是不是说只说在世界日报讲，我觉得在世界报现在还好，嘛。好。但只是说我自己之前成长过程当中，然后蛮小，说是可能就当那个班长啊，有也有当学生会主席等等之类的。就是我会觉得说领导力，这个这个是确实是需要从小培养的。然后我只是说自己可能运气好一点，早早的可能就是有这样的锻炼的机会，所以我就发现像是。嗯、呃，就是我很喜欢那本书啊，就是之前那个 Facebook 那个那个那个那个那个林、那个嗯、翻译， oh, Lin, 就是就叫林颖、uh, uh, ，林颖，对对，嗯、就是勇往直前，然后更进一步啊。就他说他发现女性很难，就是开会时候坐第一排，然后很难第一个举手。嗯、啊，我就是那种，我就喜欢坐第一排，我就喜欢第一个举手那种、个。然后我、嗯、我其实就是觉得，为什么喜欢来美国？就是我觉得我这样的个性不会显得我很突兀。但是我比如说我之前在。<笑>我之前在在国内就是上学干嘛之类的，就说啊女孩子不要这样子，呃，太太太显得太野蛮或者怎样。所以当然从小会听到这种论断啊，对，嗯、然后对，但是我会觉得说，其实就是跟教育会有根深蒂固原因，就是我不太喜欢那种从小告诉你说，嗯、哎呀，你一个女孩子，你不要怎样。我想说我我女孩怎样，我也是人好吗？<笑>然后，然后为什么要这样？我就我父母不会给我灌输这种理念，因为，嗯、因为第一位，我他第一他也知道我也不会听；<笑>第二就是，第二就是就是父母，因为我妈搞教育了，然后我爸爸就是、嗯、我爸爸就是有些时候也是那种公检法类型的，然后从小也会送我去学什么散打、跆拳道这种人。嗯、对，然后就柯南就他推荐给我哈。然后，对我觉得很有趣的是，他当时会让我去看好莱坞的那个电影。呃、嗯，那个时候大概我还上小学吧。他就蛮喜欢给我塞那种好莱坞的电影，然后什么那个，当时我当时我忘了有具体一些片子，但是他说他会很喜欢好莱坞电影里的那些女性。然后他当时跟我讲一句话，他说：“我发现这些女性就你会觉得很 strong， 嗯，就这种 strong 不是说他 body 很 strong， 你就觉得这种人心很强大，他们很独立、嗯、啊，然后很愿意就是说，呃，就是捍卫自己的权利。”他就不喜欢看那个我爸的，我爸个人爱好，他不喜欢看那种肥皂剧。他就想说这种婆婆妈妈在一起有什么有意思啊,、嗯、啊？每天为了点柴米油盐的东西，然后在那边算计，他就很不喜欢看宫斗剧这种。嗯，啊，然后他就会想说你多去看点好莱坞的剧。嗯，然后我是真的受他影响，我就觉得我从小里面我就想说女人就是这个样子啊。然后就是在这种情况之下，我就我自己的个人观察，就我在大陆长大，然后我再来美国读书，嗯，有些时候我在哥大读书的时候，我是真的很喜欢那种。呃，外国女人的外国女性、外国女同学的那种范儿，我买叫北京话叫很有范儿，嗯，就是他们真的是特别，你会觉得说他很 powerful， 然后他们愿意坐在那边啊，说什么你可能觉得他说的 bullshit， 但人家很很爱讲，嗯，嗯然后呢，你就会觉得说他们就不会心理上是打鼓，就啊，我在这个说对不对，我说的好不好，别人怎么看我，他们好像心里从来不会这样想，嗯、他就想说，哎，我想说我就去说，我觉得这个东西我想表达我就去讲，然后我就感觉我观察到了很多、呃、亚洲女性同学了。就是像呃中国人呐、啊，然后韩国人呐、啊，韩国人还韩国人对，然后日本人，还有像是台湾同学等等之类的，我就觉得大家女孩子还是有一点，有一点那个，有一点收着的，很收敛，然后会比较在意别人的看法啊、嗯嗯。我会想说，其实对于我们要聊到说职场真的是有天花板，其实我觉得那本书里就是在讲天花板就是自己造成。的。嗯,嗯，对，就挺好。他很多时候就是自己的心理暗示。当我跟周以真教授聊天的时候，我觉得他心里从来没有这种暗示，他没觉得说我我怎样，我有一个特别的身份类同的一个一个一个归属感。他他不会讲，嗯、他他还反问我，他说：“哎，他说 Elsa， 你你问我这个问题，你真的是会把人分成黑人、白人、亚洲人这样来看吗？”哎，我说，其实我说说我完全就是站在。站在我们传媒公司的角度，我说我们会比较关注亚裔群体，对，所以我猜就是会跟您就是专门就是细分这样子，会去聊一下这样子您的一个看法。但是其实说实话，我觉得呃，自己自己跟他有一个共识，就是没有必要把自己细分的那么的那么的清楚，给自己一种心理暗示，觉得哎我是亚裔，我绝不能做。你就觉得说我有实力，那我就去做，我就是个人。嗯。
1: 我不知道这样想、嗯、对不对，因为周以真教授他其实是在一个非常凭实力来取得上升途径或者上升机会的一个行业，因为计算机就是非常考究实力嘛。然后当然也跟他家庭背景有关系，嗯、就是他妈妈教导他不要把人分成两个性别看等等的。可是像在我们讲政界啊，就他不是一个只看是。硬实力的东西，他也看软实力，看人格魅力。然后我知道你在、嗯、呃专题里面的一篇报道也有提到说，其实呃就是像金融业，它的天花板是比较严重的，相对于其他的行业，呃，在过去几十年取得明显进步一样。呃，所以是不是这边也可以讲一下，嗯、就是金融天花板是有多多难改进？嗯嗯 ，OK， 没问题。我觉得你刚刚这
0: 样子点特别好，因为我之前提到说分行业来看，嗯、然后呢，就刚刚讲到说，就是呃，因为有各种软实力，然后可能不同性别上面在一些固有的领域里边很难突破。然后先我先我稍后讲金融我先讲一下。一州采访孟兆文的时候，我发现一个很有趣的点。嗯、然后因为他是做政界嘛，然后政界我们讲说之前就是白人的天下啊等等之类，现在也很难改。可是他说他在做这个。呃，职位的过程当中，他发现就是因为他是个女性，于是他比别人有优势。嗯，他的意思就是说，因为他是个女性，然后她又是个妈妈啊，然后呢，她又是亚裔女性等等之类的。就是他说他自己有些时候凭借着他的同理心，然后凭借着他的那种女性关怀、那种母性的魅力。很多程度上也是他蛮吸引，就是他的选民的一个情况，或者说他能很快的 get 到跟他同样的那种这种选民的需求的时候的，就是蛮好的一个沟通的桥梁，就是因为他是个女性，于是他很能同理这些人啊，于是这些人也会蛮蛮受他的引导，会感会会觉得感动，所以我倒是觉得说有些时候，呃，就可能讲远一就觉得他可以就是凭借自己的性格优势跟。就是呃呃，就是呃、啊、性别优势，甚至是足艺优势的时候，要学会去挖掘这个当中所存在，因为 soft skill 本身就是一个很难去定义的东西。嗯，那这中间可能会展示出来一种人格魅力，就是善用自己的优势。嗯，那其实，在金融业里面，很多也是这种情况之下，就是看你会不会善用你的优势。我有一些呃，就是在金融业工作的女性的朋友，啊，我就不提名字，但是蛮有名的一个网红了、啊，之前。嗯，然后他是从他是从新闻直接转到咨询行业，然后金融咨询行业去的。然后他当时聊天的时候，他就会自己在那边私下透露，他说：“你作为一个亚裔女性，你太有优势了，你一定要学会在美国职场善用。对”对我想说哦，什么情况？他他就是一个他就是一个，一个因为因为亚裔女性、嗯，聊一个很有趣的点，就是你知道一个 dating app 叫 Tinder 嘛，对吧？嗯<哼>。然后呢，这个 Tinder 前两年出了一个。那个排名就是说上面哪就是他们这个东西也不知道符不符合主权，对吧，但 anyway 他把所有受欢迎的这个东西，男性、女性不同族裔，他做了一个统计表格。然后呢，女性里面受到 like 最多的就是亚裔女性。Oh my god, yeah。然后白人男性，男性里面排名第也是白人男性，那亚裔男性在男性里面排名倒数第一。啊，<笑>这个这个是我在上学那会儿，我的我的亚裔的男性同学，他是 A B C， 然后他在这告诉我，他就想说，哎 ，Elsa， 你们应该，<笑>我这很嫉妒你们。对他，他开玩笑，但就是有这样一个情况存在。然后当时那一个在金融业混得很好的女性有跟我讲到，她说，哎，其实亚人亚洲女人应该学会善用自己的一个优势。耶
1: 、yeah, ，我没有用 Tinder， 我只是看到了我同学跟我讲的报道。<笑>我的意思说就是。大家还是要警惕，因为其实很多 yellow fever 的白人在这边就是纯纯掉呃、oh, 亚裔女性杀猪<笑>就是 yellow fever 嘛。<笑>其实你听过这个词吗？哦， oh, yeah yeah，、uh, 就是嗯，就是专门去 date 亚裔女性的白人，呃， oh. 然后就他们就是有一种 f e t s h 亚裔女性的感觉，而且就是不知道，因为那个事件在你入职之前，你可能没有留意到，就是亚特兰大的那个枪案，就是一个白人男子去了三所学院，哦、然后大家还在到目前为止还在纠结说这个人到底是，呃，仇恨犯罪还是纯粹的仇恨亚裔女性，所以就是。就是这个 ranking 可能也反映了某些程度上一些西方白人社会的社会现实，就是他们会有这个 either yellow fever or fetishizing Asian women， 所以就是这个排名大家还是要留个心眼的哦。就是他可能也也也卓贤主播说的对<笑>所以，谢
0: 谢你提醒这个，我我完全没有太了解这个，我只是说潜在啊、呃，中国的时候我知道像上海。上海的那个啊、呃，外国人算中国地区比例比较高的嘛，嗯、然后我就知道说有一些老外，就虽然无论他们的那个职业，就可能他就是个教英语的这个外教老师，很普通，嗯、然而他就凭着他自己的种族的这种，他觉得说，哎呦，我还有优势啊，然后就专门去欺骗一些无辜的少女，对对
1: ，对所以是,是这
0: 种情况是存在。然后呢，就是因为亚洲亚洲女性有些时候吧，说实话，在金融金融业里边。嗯、呃，其实大家的专业水准跟素养也都是非常高的。嗯、呃，然后呢，如果这个情况之下，比如说金融业很多时候都要开会嘛，那你开会过程当中，你跟客户的谈判，有些时候他非常喜欢就是派女性去谈，为什么？因为女性第一比较柔，第二也比较容易，就是说在这当中就像像水一样会处理一些问题，然后让两方的关系没有办法、嗯、不用那么僵、呃。然后后来很快的达成一个共识。所以有些时候谈判 negotiate，、呃、然后这些情况之下有女性在其实是蛮好的。那说到金融业对女性的天花板，那当然是存在的。就是说，当可能不是说是只是以谈判为领域的这种部门，而是很多其他的类似于拼我们所认为的像是 quantitative， 就是数字类啊、交易类啊，然后投行类的所有情况之下的话，那真的是白人的天下。这个是因为我当时采访了一位，就是是我的同学，也是我的很好的朋友，叫艾玛。然后呢，他是非常厉害。然后他是刚毕业的时候，呃，他是各大商学院，他是高级工商管理，他是 EMBA 毕业的，嗯，然后呢，他毕业他之前就已经是在，我想一下，他现在呃他是 J.P. Morgan 就已经当到非常高的主管，然后之前又在呃美国银行的美林证券啊，还有日本那个野村控股，他都有工作，然后整个在金融业现在已经做了十几快二十年了，然后呢，嗯、他。整个给我的那个，就他说话也是蛮坦诚的，他就说啊，金融业对女性升迁的天花板、隐形天花板，那一直都在啊。说这个虽然也是想改，当然是有这种就是 corporate social responsibility 的部门了，对吧？嗯哼。他说啊，虽然也是有想想改啊，但是就是过程真的十分缓慢啊。他说那个他当时就提，对他当时就讲课就像 trading， 他一提就是 oh my god trading， 然后这就是男人的世界，这没有办法啊、呃。他说这是完全没有办法突破堡垒的，因为。他就 t r a i i n g 里面大佬在招人的时候，他就觉得男性你 aggressive， 就是有些时候金融业的那种那种感觉，就你在金融公司工作过，你就觉得那就跟原始丛林里边你要去，嗯，相当于就是打猎一样，就是你在看你的猎物。那这种情况之下，你必须是要有那种就是猎人一般的眼光，跟他的冲劲儿，跟他的野蛮，然后甚至是残忍的，嗯。那这种情况之下，嗯、说实话，你一个很母性的角色，你确实是跟他跟这个氛围就不是很符合，对。嗯、然后，所以就是说，他大概就是做到 fintech， 他就在 JP Morgan 做 fintech， 他是纽约这边总部的。然后他说他已经做到相当于是一个主管位置之后，他就觉得升不上去没有办法。嗯、但是跟他同期的有一个亚裔女性就更往上升，为什么？是因为那个亚裔女性所从所。负责那个部门，他不仅仅是一个投行 fintech 的部门，他做的是一个类似有点更深入的，像是数数学那种那种类似的，就是有点像周教授那种。他们是理工科，就是已经钻研到极致了，那只能他们的大脑去处理这些方程式。那其他你换成另外一个都不一定能处理的好，所以他们就有继续提升的空间。对，那。这个就是 Emma 她就是在这个里面就发现说 ，OK， 我在我自己很感兴趣的领域，我可能在本身的投行已经没有办法再升迁了，那怎么办呢？他说他当时很想就在哥大那边也是看一些创业组织啊什么的，他就觉得说他是很有企业家精神的一个人。他说那我将来希望能创业，那就正好那个时候有一家是也是 FinTech 的，是专门做 Bond Market 的 FinTech， 就是呃债券市场的。然后当时那个主管就给他抛橄榄枝，他说那我去试一试吧。然后他说他在那边就受不了啊。他说那个白人上司就是请你的时候话都会说的非常好，但是一旦到做决策的时候，你所提的任何 idea， 他们不 value 你。就他觉得他、嗯、他,他，你就会发现他们心理上那种那种那种本身存在的一种鸿沟，就是类似于就是、嗯、OK， 我我不会 care 你的言论的那个价值，我就觉得说亚洲女生你有什么见识那。我该用你的时候，我想说你把你这个部门管好就好了。但是跟高血色型的东西的时候，我不太 value 你的价值。那他呆久了，他就觉得说、嗯、OK too toxic， 他用原他原话就说啊、哦，这就、个、是个什 toxic environment， 嗯，嗯然后然后他说我没有办法，我真的受不了。然后他就在那边干一年他就走了。他之前在他之前每一份工作他都干五六年那一种，他说干一年都受不了，嗯。然后这种情况之下，他说 OK 吧，那我就不愿意再继续在。他就把金融行业他有点看透了。嗯，他说我还是去科技公司吧。哎，没有想到，他说他去科技公司之后还非常开心。为什么？他说好像看起来是理工男在主导科技业。他说，但是科技行业非常多的领域都没有被定义啊、嗯。于是他说，给女性领导者非常大的发挥空间。嗯、他就跳到那个 v n m e 前一段时间刚上市，市值超二百亿的一个视频社交网站。嗯、<哼>他说 ，CEO 就是个南亚裔的女人。嗯，然后之前做 marketing， 是 marketing 部门的大佬，然后后来就直接到了 CEO。对，他说大家在一起工作如鱼得水。他说公司的所有氛围就是，不管性别，不管肤色，不管种族，甚至不管性取向，然后一切以能力和成果说话。嗯，嗯他说他就真的告诉我，他说你知道吗？他说我在摩根大通里边，我做 FinTech， 我去我去制造一个 feature， 我他妈开会开半年，我的那个 feature 定不下来。就是比如说我们用一个什么 button， 它是什么功能，嗯、就这个东西，他开会开半年，就是那种官僚到就没有办法沟通。嗯，他说效率非常非常的慢，他说，但是他说在科技企业，你有一个想法，很快一周两周就落实了
1: ，沟通成本
0: 也没有那么高，就是因为大家其实心理上没有那么多的我们所认识为门槛或者天花板的东西在。然后对，然后就是反正就是他自己跟我分享吧，然后包括我自己之前在金融金融公司工作，然后当时是在一家金融咨询，我们主要研究股票市场的。嗯、呃，我自己当时还算毕业之后是小员工了，但是我就看我的当时那个女性主管，她是她也是个亚裔女性、呃、她是新加坡人吧，她亚裔女性，她是哥大的本科、欸，哎，这是很难读的，每一年每个国家也就没那么几个人，她是哥大的本科毕业的，她从毕业就在这家公司做，哦，我就看她那工作，我觉得有些时候我们下属那边讨论就觉得很心疼她，就是她其他所有的同事都是白人男性。他在一个白人男性的丛林里边要去发声，哦嗯、那为什么呢？白人男性，包括 CEO 也是白人男性，为什么到时候要提拔他？就本身他在他自己的组，他是没有办法提拔的，就是因为当时亚洲股票市场越发展越好，最近几年，然后 CEO 觉得说、嗯、OK， 我在亚洲市场有利可图，尤其中国市场，那我就需要说提拔一个跟中国市场很了解、会讲中文的人。然后那时候只有我呢，上司自己在那边，他就把他提拔，然后到这个部门的主管。那到这个部门主管之后呢？他就发现他对其他东西他没有办法有太多话语权，他更多就是把他中国市场、亚洲市场管好就好了。其他 CEO， 我觉得对他包括发的邮件，我们来看起来就是觉得说，有些时候你想说你为什么要这样子对待你的一个领导在说话？那他对白人男性，他就不想讲话。那这种情况之下，我觉得说 OK， 别人说金融行业对有些女性 toxic， 我他是确实存在，有没有办法。嗯。
1: 蛮有意思的，金融业就是白人打拼出来的一个天下，有了自己的秩序，其实可以想象到，的确是天花板比较严重。嗯、也同意你说的，就是科技行业很多像是 uncharted territory 就会有比较，嗯、可以就是秩序还没定，所以任无论如任何一个人都可以定秩序的感觉，这样还蛮好的。嗯。好啊，其实我觉得聊了这么多，我们也聊得非常透彻。然后从那个《阻子天花板》开始聊聊到，<笑>呃，亚裔女性，所以也很希望大家就是在张鑫接下来会推出的专题上面认真看看，呃，他采访过的一些优秀的亚裔女性，而且并介绍了这本《阻止天花板》这本书，其实真的很有意思，我觉得很多启发。嗯嗯。对，他的啊、呃、原名
0: 是叫 Breaking the Bamboo Ceiling:、嗯、Career Strategies for Asians。嗯， 0 5年的。嗯、对，嗯、然后这个是一个美籍韩裔的一个啊、嗯，一个他是一个高管了、啊。他之前好像他是在各个呃大的组织里边去帮人家做 advisor 的这么一个人。嗯、然后，所以他的书应该是蛮有借鉴意义，因为他看的比较多，然后又主要是做这个职位，嗯、那就发现啊，高管职位亚洲人寥寥啊。那哥大在他这个十五年以后再发展，你就发现 ，OK 啊、呃，不是亚洲人都聊聊，就是只有东亚人聊聊。嗯，也，嗯
1: ，好，嗯、那我们谢谢今天张鑫陪我们聊天，也希望下次可以很快就能够再次请上节目、啊。好，没问题啊、呃，就是只要好好工作，
0: 多报一些主题，<笑>对，这样就有更多可以去分享的。我觉得就真的是感谢采访这些人，他们很很真诚的去分享了一些。他们真的的见闻和看法，所以我们今天才能坐在这里，我才有更更多跟观众去聊的。对，也是谢谢他们，嗯,嗯，然后也谢谢卓贤。然后我觉得你这个节目非常 meaning， 就是很 meaningful。然后说是希望大家继续支持我们的世界 On
1: Air， 然后给我们卓贤主播好好学习。好,<笑>好，谢谢张鑫。嗯，好，拜拜。世界 On Air 播客目前在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Breaker。